0: Dobrý večer, vážní diváci televize Barandov. Je pondělí krátce po 8. hodině a je čas na takový už tradiční format pořád v netradičním hávu, což je pořád televizních komentátorů, politických komentátorů, protože tohle není klasický výslech politiků, ale komentáře. Já jsem si dneska pozval tři politiky. Po mé levé straně sedí dva politici vládní koalice, když nejsou ve vládě. Pan Tomáš Zdechovský, europoslanec, dobrý večer. Dobrý večer. Z KDU ČSL a Marcel Kolaja, místo předseda Pirátské strany a taky europoslanec, dobrý večer. Dobrý večer. Pane Kolaja my se vidíme... No, možná už je to dva roky, co jste tady byl to naposledy. A pár měsíců to bude. A proti vám jsem postavil chlapíka, nebo posadil chlapíka, který přivolává hodně emocí. Jindřich Reichl, dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: A já teď mi vysvětlete, jak to je. Vy jste byl spoluzakladatelem Trikolory před těma dvěma lety, když tady byl ještě pan Kolaja před těma parlamentníma volbama mluvili jsme v době covidu, tak jste tady byl několikrát za Trikoloru. Uh, to už nějak není, jste si založil nějak no, novou stranu, jo?
1: Založili jsme v podstatě s lidmi z toho právního prostředí a s lidmi, který, kteří byli v tomém okruhu novou stranou, protože prostě cítíme, že nemůžeme jaksi zavádět ne, tady ne, nové země.
0: jo, a pak ty manifesty. Právo, jsou, respekt, odbornost, právo, nes, respekt, odbornost pro. zkrátka pro. pro. Vyvoláváte vy docela pozornost na sociálních sítích, uh, kdy pořád něco kritizujete, tak pojďme něco kritizovat. Pane Zdechovský. Jak jste se díval teď na to schvalování státního rozpočtu respektive na tu principiální otázku. Jo. My máme deficit, který je poměrně vysoký. Někudy na to jít musíme, to znamená někde se musí uspořit. Vláda přišla s tím, že prvním krokem, který se udělá de facto takovým zásadnějším proporcionálním krokem bude snížení valorizačního schématu u důchodců. A tady je to jako trošku problematický, jo, protože já nepopírám, že úspory se dělat musí, ale přiznám se, že úplně zbytečně mi přišlo, že vláda šla té opozici jako na, napřed. Přímo si šla pro tu facku od opozice, protože jediné, co se navrhlo, bylo snížení ty valorizace důchodcům proč ne taky někde jinde, nebo proč to nebyl komplexní balíček e, nějakých úsporných opatření. Já si pamatuju, že za Kalouska se tomu říkalo batoch. jo. Proč to nebyl nějaký baťůžek jako opatření, proč to bylo jedno opatření směřovaných důchodcům, což si samozřejmě řeklo o politický bugr a stalo se.
2: Tak důchody to nemá úplně bych řekl jenom jasnou linii na současný rozpočet, ale to má na rozpočet na příštích pět let a pokud by vláda nepřistoupila k této změně valorizací, tak by ten problém nebyl hlavně teďka. Teďka by se to ještě zvládlo, ale ten problém by byl třeba za čtyři, za pět let, kdyby ten deficit toho systému mohl být 300 miliard miliard korun. Proč bych o to řekli, prostě víte co, vždycky je to rozhodnuté, v koalici, já jako nebudu nikomu sát do svědomí, proč to udělal teďka, nebo to udělal jindy. Prostě jednou se to musí udělat. Já si myslím, že od Vraldy je to první krok, aby nedostala pořádnou facku, a to ve volbách, tak musí připravit reformu ve formu vlastně penzijního systému.
0: Je, a, no. No to je totiž, proč nebyl připraven jako celý balíček těch opatření? Proč vlastně ten zásadní politický střed se konal jenom na tom balirozečním schématu důchodů? Protože upřímně řečeno, podle mě, kdyby se těch opatření udělalo více úsporných, tak by ten střed nebyl silnější, on by byl úplně jako stejný.
3: Tak tam ten zásadní problém je pochopitelně to, že v tak krátké době žádný balíček nebylo možné připravit. a víte, že to je věc, která je projednávaná ve stavu legislativní nouze, což samo o sobě je je ten důvod, proč kolem toho byl ten zásadní bugr. A nešlo do toho připojit něco jiného, nešlo připravit něco jiného tak, aby to jako balíček bylo schváleno a současně to do toho 22. března bylo ve sbírce. To prostě nebylo možné.
0: Prezident Zeman řekl, že to je selhání jako opozice. To selhání opozice, ale já teď nevím, jak se dá, dá ještě více jako obstruovat. Já, já
2: si myslím, že to je blbost, prostě to je jenom takový hecování. Já myslím, že daleko větší problém je selhání kontrolních mechanismů, když dneska zjistíte, že uh, mají vychlastaný sklad alkoholu na vlánech. <laughs> jako, promiňte, a jak mám teďka říkat, že selhali kontrolní mechanismy v kanceláři prezidenta republiky, Dobře. nebo že tam měli mejdán, tak.
0: To <laughs> no zrovna vlánech, teda, že se ztrácí alkohol, mě úplně nepřekvapuje, ale. Překvapuje mě, že trestní oznámení za to podává kancelář jo.
2: Je taky. Ale možná ne, ještě ne, tam mohl dát trestní oznámení, že se ztratí nějaký jeleni. Já myslím, že to se tam jako hodilo. K tomu,
0: tomu, do, tomu dojde. Pane Reichle, ta první téma, který jsme tady teď trochu zlehčili, jo, je, je deficit státního rozpočtu. Protože, znova opakuju, deficit státního rozpočtu dlouhodobě neudržitelný je a teď je to taková hra, která vláda bude muset udělat nějaký zásadnější opatření.
1: Tak jeleni ani alkohol určitě nejsou v pořádku, nicméně to, co ne, si myslíte. nebyla že ta otázka, ta otázka zásadní, byla ten
0: deficit státního rozpočtu. Zásadní věc
1: je a zásadní dopad na, na životy našich spolupčanů, bude mít valorizace důchodů. První teze je to, že vláda zareagovala jednoznačně pozdě. Tohle se dalo předpovídat, spočítat, všichni ten deficit mohli vidět už na podzim, neudělala to. Druhá, druhá teze, pan Pertolt, poradce pana Jurečky, řekl ve čtvrtek na ČT24 v debatě krásnou větu, když se ho zeptala moderátorka, proč jsou důchodci první na ráně, to on říkal, ne, nejsou. Rodiny s dětmi, tím, že si nezvýšili jejich přídavky, tak díky inflaci už o 18%, 18% přišli. To znamená, realita je tady taková, jenom to dokončím, prosím pěkně, že prostě ta, ta, ta valorizace jako taková je, je panika vlády, je to reakce na ten obrovský a, deficit, který nazbírala a, za dva a co, měsíce. A co by se mělo udělat? Ještě Dobře, protipránu. tak
0: to, to by se teda nemělo mm. snižovat. Podle vás by se teda ten valorizační vzorec neměl snižovat. Jo? A co by se mělo udělat?
1: Celá jednoznačně naopak snížit výdaje na, na zbrojní, na obranu. Prostě pokud někdo tady teď přijde s tím. Ne, ne, a nepřijde vám to a, blb... ano, samozřejmě. Ne, ale počkejte,
0: ale teď jako fakt vážně. To, to já jsem čet na Facebooku mm. a nepřijde vám to jako blbost, když je ne, 200 km od našich hranic válka.
1: Představte si, že, jak si tím nákupem s tím vůbec nic neuděláme. A realita je tady taková že všechny zbrojeřské obchody jsou vždycky ovlivňovány zbrojeřskou lobby. Jasně. Je to investice do, do železa, nikoli v do lidí, která je naprosto jednoznačná. Můžete mě nechat domluvit, je to jednoznačně pravda. Zvyšovat v tuhletu chvíli Dobře. rozpočet na obranu
0: je nesmysl. Sta- sta- stačí a prosím vás, nebo mě. Jo, jestli... Já jsem tady pořád ještě moderátory, to je takový podobný. Až jednou budete v parlamentu, tak tam je předsedající schůze, který uděluje slovo a bere slovo a vypíná mikrofony a takové věci. Já jsem takový předsedající tady, tak mě. Já jsem neokřikovalba. Já tady nejsem moderátora. Zeptat otázku? Uh, uh, tak prostřednictvím předsedajícího. Prostřednictví předsedajícího <laughs> určitě,
3: teda. určitě, určitě, povinnýte. Jaký si představujete, teda ty ideální výdaje na obranu, když by se měli snížit, teda asi ty současné, nebo jak to myslíte? Výrazně nižší, protože v
1: současné době se podíváte na to, že předseda vlády vám přijde a řekne, že dělají uh, určité jenom revizi programového prohlášení a první, co řekne, že budeme zvyšovat výdaje na, na zbrojení na 2% HDP. No, Absolutně nesmysl.
0: Ale to náš závazek. To je náš závazek.
1: Dobře, závazek na to, tak pojďme, nejsou. Přišěte na ale to jako peníze zase, a ten závazek jsme nedodržovali uh, několik let. Uh, v současné době vzít peníze důchodcům a dát je na obranu je asociální postup, který tahle ta vláda zaplatí tím, že skončí. To, proč že peníze stačí, tak berete, vy peníze důchodcům? berete, ale počkej, říkáte počkej, počkej, de, počkej,
2: de. vy říkáte si tady normálně vzal pana Pertolda do pusy, abyste ukázal, že vůbec nerozumíte financí. No, teď právě, uh, teď on řekl, popsal pravdu. rodinný příspěvky nebo příspěvky na děti, ano. na péči. Prostě nejsou automaticky valorizovány. Co na to nechápete? To ne? chápe každý, každý hlupák. Ta jako jako vláda je ukradla 18 Naprosto to ukradla. Počkejte, prostě počkejte. Je tak inflací, teď je, stop, jo. Teď vy, bych si zdování jste, vzal... Pane Rejchle, prosím
0: vás. brát. Rejchle, nemůžete si brát slovo kdykoliv chcete. Já vám jenom říkám, že ta inflace je poměrně vysoká. V průměru byla 15 Dneska vyšly čísla i o poklesu reálné hrubé mzdy nebo průměrné mzdy zhruba o 8 je logické, že samozřejmě, pokud je takto vysoká inflace a v celé ekonomice ve všech vrstvách Příjmu, to znamená, jak mzdových, tak důchodových dochází k ránému poklesu, no, tak to samozřejmě důchodce musí potkat taky. A říká teda, že, že vláda okradla důchodce. No, ona ta vláda z, jenom. Ono je... to potkala všechny lidi. V no, právě, země. To ne. je na tomto nejhorší. No. A ta
1: vláda s tím vůbec nic nedělá. No. A místo toho, aby šetřila, tak bere ty peníze lidem z kapes.
0: Prostě nemůžete a, snižovat no.
1: valorizaci v době, kde je tady inflace 18%. Nemůžete. Pa, pa, a ta ne, vláda prostě panikaří a neví, co má dělat. naopak musíte. No, tohle opak, není pravě pravě opak toho, co je pravda.
0: Pane Reichlen, nemůžete odpovídat, prosím, na, na každou repliku. Teď má slovo uh, pan Kolaja, prosím. To se ne, nelhalo tady.
3: Pokud tady je to, takhle to, vysoká inflace ne, a máte se valorizaci, se která je navázaná na inflaci, tak naopak to valorizační schéma musíte revidovat, protože no. prostě by jinak nebylo možné to proplatit, to, co by z té valorizace vypadlo. To je ten důvod. Tady prostě to jsou desítky miliard, které takhle lítaj sem a lítaj tam. Já a je a jich prostě vysky, spousta. Ne, ne, jo, ne. A, to se, a navíc se to akumuluje uh, přes jednotlivé roky. To není prostě jenom skutečně rozpočet. Pane, pane Rejhle, po, počkejte, pánové, snižíme
0: životní úroveň důchodců. Pane, pane, pane rychle.
3: to, já jsem
1: no sem, to samozřejmě. Já vám ne. ekonomice, nerozumíte ekonomice. Můžete tady. Pane
0: Rejhle, mohl byste mě, prosím, dodržet to, že udělu slovo a určuju témata. Děkuji za to. Tohletu, ne to už jsme, už jsme t, 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 ty názory jste si vysvětlili navzájem Vy říkáte, že uh, se okrádají důchodci a peníze zdávají na, na zbrojení. Uh, vaši kolegové říkají, že zbrojení uh, je poddimenzované a uh, valorizační schémata prostě nemůžou stačit uh, uh, růstu inflace pane Zdechovský já mám ještě jiný téma. Já jsem viděl Rozhovor prezidenta Zemana pro televizi Prima. Jo? Myslím, že mi u toho nebylo úplně jako dobře, když jsem to poslouchal, ale úplně zásadní věcí je, že on tam potvrdil, že chtěl nastolit poloprezidentský systém. Jednoduše si vzal ústavu a řekl, že když je tam napsáno prezident jmenuje a odvolává členy vlády, že si to prostě bude dělat po svém, což potvrdil zpětně ten princip jmenování Rusnokovy vlády. Pak už od toho teda trochu ustoupil, pak už to teda nedělá, mě to trochu jako vyděsilo. Teď nastupuje nový prezident, tečka.
2: Z, z mého pohledu... A ústava. Ne, tak Miloš, Miloš Zeman, pokud by nebyl takového stáří, jako je, a takového chatrného zdraví, tak by se spíše asi, asi dočkal nějaké žaloby, protože a byla by tady určitě nějaká ústavní žaloba na prezidenta České republiky, protože ta ústava říká, že on má jmenovat na návrh premiéra, on nejmenoval několikrát ministry, vybíral si ty lidi, Rusnuková vláda, to, to opravdu bylo, obejtí, brutální obejtí ú, ústavy jako neskutečným způsobem, takže on vlastně se k tomu z tomu veřejně roznal, ale Miloš Zeman ve svých vyjádření tohle se už je několikátý, já nevím, jestli je to zdravím, nebo jestli je to prostě věkem, tak on prostě systematicky lže a posouvá tu pravdu.
0: A, a, ano, nastupující to je... nový prezident, teď budeme mít tento týden inauguraci nového prezidenta. Uh, myslíte si, že to už jako nehrozí, protože jestli to jeden prezident si zkusil, jo, tak to ten druhý prezident samozřejmě může teoreticky zkusit taky. Na první pohled to vypadá, že osobnostně to není pravděpodobný, jo, že Petr Pavel respektovat ústavu bude, no ale nikdy neříkej nikdy. Že?
2: Já věřím, že Petr Pavel v tomhle tom opravdu, ať vyhraje volby kdokoliv, tak bude ústavu ctít a já si myslím, že je potřeba opravdu, aby se vrátil, vrátil ten pořádek do toho ústavního systému a aby se tady nevykládal prezident České republiky ústavu, jak se třeba na první líbilo, jak uh, okřík pana Baštu, když tady vyprávěl nesmysly o tom, že si bude odvolávat
0: vládu. To jsou nesmysly. To, žádný prezident no, nemá
2: takovýhle kompetenci.
0: Tak, abych teda bych ho, zachoval jako vyváženost, tak teď vy, pan Rechloji, trošku mě vytáčíte, jo, či, vyberete slovo teda, jo, ale uh, prezident opravdu otevřeně přiznal, že se pokusil de facto o ústavní půjč Ona naprosto zásadní změnu výkladu ústavy a přiznal, proč tehdy nejmenoval Miroslavu Němcovou předsedkyní vlády, protože ji nechtěl a chtěl ukázat, že může jmenovat kohokoliv si vzpomene a teoreticky za tomu, že může, může a nechat vládu vládnout bez důvěry neomezeně dlouho a, a parlament de facto by nebyl důležitý. Parlament by si vlastně schvaloval zákony, to by mu asi nechali, ale jmenování vlády už by jako bylo věcí prezidenta. Mě by točí zajímal váš názor jako na ty ústavní principy. Vy jste takový prudký člověk.
1: Nejsem, nejsem. No. Já jsem člověk, který jenom rád říká věci na rovinu a ne, nezaboluje do nějaké omáčky, tak aby tomu občané nerozuměli. Realita je taková, že naše ústava je samozřejmě v mnoha bodech velmi vákní, umožňuje celou řadu výkladů a v momentě, kdy jaksi někdo ji chce posunout doprava nebo doleva, tak tam ten prostor proto je. Proto tady máme jaksi pojistky pro tu ústavnost, proto tady máme ústavní soud, proto tady máme uh, další možnosti jaksi žalob a podobných věcí, které by měly zabránit tomu, aby jaksi nedocházelo ke zneužití těch jaksi mezer uh, v rámci toho, v rámci té ústavy nebo respektive toho
0: prostoru pro volný výklad. A, a, m- Komentář k tomu, že prezident se přiznal, že chtěl prostě nastolit jiný systém než ústava? Mně se to nelíbí. Já tady do... že, ví, víte, co v ústavě vy jako advokát přeci víte, že ústavu nemůžete číst řádek, řádek pořádku. Jistě? Ústavu musíte brát v celku, ona má jaký smysl, ona, ona, má, ona, ona nějak drží pohromadě, ona n- nemůže být popsána do všech podrobností. Já jsem naprosto souhlasím, v podstatě to jsem tady řekl, že tam je uh, určitě velký
1: prostor pro interpretaci a znovu říkám, viděli jsme to například. V tom rozhodnutí ústavního soudu, který povolil ty předvolební koalice, to je rovněž tak si určitě vojákní prostor, který byl zaplněn podle mého názoru neúplně správně. A já tady dlouhodobě to, co chci říct, je prostě kritizuji neúctu vůči právu. Já jsem advokát a myslím si, že právní stát je stát, kde vládne právo. A nelíbí se mi to z jakékoliv strany, proto jsem kritizoval pana Baštu, proto jsem kritizoval teď zase v pěti koalici, protože prostě v rámci toho procesu v poslanecké sněmovně to nebylo. Prostě to se tady asi všichni mm-hmm. shodneme.
0: Takže ještě, pane Kolajo očekávání od nového prezidenta, to je totiž jako smysl uh, de- debaty t- nebo tohoto kolečka otázek.
3: No, já jsem to komentoval uh, takovým způsobem, že vlastně se na to dívám, tak, že to je um, po 20 letech nahradě konec doby temna, teda jo. A, um, myslím, 20 že,
0: nebo 10? Mm, no,
3: 20. Za mě 20 teda jo, ale uh, co se týče toho současného odcházejícího prezidenta, tam ten kontrast je teda obrovský, tam je naprosto zásadní a Miloš Zeman několikrát ukázal, že z by si neradši udělal trhací kalendář, že vlastně vidí tu svoji pozici jako prezident takovou, že si víceméně um, hmm. skoro může dělat, co chce hmm. a já tenhle pocit od um, nového nastupujícího prezidenta pana Pavla nemám. A to je pro mě poměrně zásadní rozdíl. Já už jsem si dlouho přál, aby jsme měli prezidenta, který skutečně bude ctit ústavu. Si musíme uvědomit, že vlastně u prezidenta nejsou ani tak důležité jeho jaké detailní politické názory. Není to člověk třeba, kterého ve volbách bychom si i vybírali podle toho, jaký by měl úplně přesně politický názor, ale to, jestli ctí právní řád a jestli ctí hmm. ústavu. To si myslím, že je to naprosto zase. No já nevím,
0: právě já se na to ptám, protože vlastně těch vyjádření prezidenta Pavla, a on je prezidentem, až od 9. bude mít k dispozici ten úřad, jo, tu, tu, tu kancelář a ty pravomoci, ale je zvoleným prezidentem. O některé ty vyjádření byly taková, tam mám příklad, jeho hmm. ekonomický poradce David Marek říkal, že by chtěli, aby vláda předkládala návrhy zákonu prezidentovi k posouzení ještě dříve než parlamentu. Jo. A Přiznám se, že to jsou takový niance, který říkají, že ten silný mandát toho přímo voleného prezidenta, to vždycky bude trochu posouvat, jo?
3: Já si myslím, že každý, kdo sedí v nějakém úřadu, tak se snaží využít ty pravomoce toho úřadu. Jestli, že pan prezident se chce dopředu um, si lépe prostudovat um, a ten jeho aparát lépe prostudovat tu legislativu, aby se lépe připravili na to další projednávání konec konců, pan prezident by chtěl častěji konzultovat dění na politické scéně s panem premiérem a tak dále, tak asi dává smysl, aby le více nahlížel do toho legislativního procesu ještě
0: dříve, než mu to přistane formálně na stůl, kde prostě dá ten svůj podpis. A teď kolečko, zahraniční politika, vy jste oba dva europoslanci jo? a to hodnocení prezidenta Zemana z pohledu zahraniční politiky je velmi rozporuplné. On nebyl příliš často zván, do Paříže, nebo Berlína, nebo, nebo Madridu, Washingtonu a tak dále. Byl zván do Pekingu nebo do, do Moskvy. To, to víme. Jo. Teď na závěr svého prezidentského období dal poměrně vysoký státní jako vyznamenání nebo řád maďarský prezence. upřímně řečeno, nevím přesně, čím si to zasloužila. Od Petra Pavla jsou. Jiný signály víte já mám takový pocit, že vlastně naší hlavu státu zahraniční příliš jako nerespektovali byl jsem byli jsme jako země někde tak trochu ne úplně na východě ve středu Evropy, ale nepříliš rozdílná od Maďarska nebo tak prostě země, která jako není v hlavním proudu evropský zahraniční politiky, nebo jsem se měl, může to nový prezident změnit a je to vlastně potřeba?
2: Rozhodně to nový prezident musí změnit a je to potřeba. Já si myslím, že ten nerespekt našich partnerů, ať už v rámci NATO nebo v Evropské unii, je potřeba budovat. A je super, pokud se domluví premiér a prezident a každý bude hrát jinou roli. Teďka se rozdělily roli v rámci summitu Evropské unie a NATO. Petr Pavel bude jezdit na summity NATO. On má na to všechny předpoklady, takže já si myslím, že i je respektovaná osobnost. Já jsem ho zažil, když předsedal vojenskému výboru,
0: No, zkušenosti opravdu, má, to je pravda. Opravdu.
2: A tam si myslím, že může i České hmm. republice výrazně posloužit jako diplomata, hmm. jako člověk, který hmm. má spoustu, spoustu přátel vlastně v tomhle tom prostředí.
0: Pane Rechle, to, co jsem se snažil na, naznačit, jo, že my se, my se nějak vnímáme, každý člověk se nějak vnímá, jak je hezký, jak je atraktivní, jak je úspěšný uh, a tak dále. Záleží na tom, samozřejmě, jestli si to samé o něm myslí ti ostatní. Jo. To je takový ten, to sebevnímání někdy je trochu sebeklam. Jo. Uh, v té zahraniční politice mám podobný pocit, že my se tady cítíme jako součást Evropské unie a západní země. Nejsem si úplně jistý, jestli nás takhle vnímali v Bruselu nebo v Paříži nebo v Madridu a upřímně řečeno Nerad bych tady teď s vámi debatoval o vystoupení z Evropské unie. Te, 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 teď bych chtěl slyšet názor na nového prezidenta a jeho zahraniční politiku. To
1: je jiná debata samozřejmě. Tady debata je v tuhletu chvíli o tom, jestli nám záleží na prvním místě to, na tom, co si o nás myslí v zahraničí, nebo na tom, co si o prezidentovi myslí občané v téhle zemi. To je první věc. Já mhm. myslím, že takové to podbízení, hlavně ať jsme jako populární, tam není na místě. Důležité je, aby prezident byl morálním etalonem pro občany České republiky pubblici. Druhá věc je z hlediska vnímání. No, to máte
0: jako pravdu, to o tom žádná. Samozřejmě prezidenta České republiky volí občané České republiky, ale zahraniční politika je součástí naší politiky, součástí, my jsme součástí prezident. světa Evropské evropský, evropský, uh, unie, Evropského společenství a český prezident nás zastupuje na venek. Ano, no, to jsou
1: státu. A jo. znovu říkám, podle mého názoru, ta naše politika, zahraniční politika by měla být mnohem sebevědomější než je v současné době. Mně se hrubě nelíbí, když pan Frhovstát tam křičí na našeho premiéra a ten si to nechává líbit. To je podle mého názoru něco, co bychom v žádném případě si neměli nechat dovolit. To, může
0: u to váš kolega. V, v, řadném řadném nesale, v, žádném ale... případě,
1: v žádném případě, no. by pan Frhovstát nekřičel na pana vštátky. Šolce nebo na pana Mok- Macrona. Nekřičel.
0: Frhövstad se to ale... No,
1: ne, to já si myslím, že ne, že se to slouhuje takhle, protože ne, je baličan. Ale ale ne, z tohoto toho, toho pohledu prostě ne. tohle by si vůči Šolcovi nebo Macronovi nikdy nedovolil a já myslím, že to asná ukázka toho, panu, toho
3: panu, že se človata to moc ale to je zajímavý podnět. To je, to je zajímavý
0: podnět, Jak ostří to teda v Europarlamentu bývá, protože ten tenhle ten europoslanec bývá poměrně jako ostrý.
3: tak pan poslanec z je takový jako skutečně velmi, skutečně si myslím, že to v je Vrhovstat teda jo, ale Já uh, si myslím, že v český v televizi
0: říkali Vrhovštat, ale No to říkali v tam říkají spoustu. Já nejsem teda v evropském parlamentu, se nikdy nebyla neúměmni vlámsky ani francouzský takový jako
3: řekněme rétoricky jako velmi jako obšírnej a nejenom tím, co říká, ale i u toho, jak gestikuluje a jaký dává důraz prostě na, na to, co říká. Takže občas to možná může trošičku vypadat teda jako křičení. A já jsem teda neviděl nějaký zásadní rozdíl mezi tím, jak se bavil s premiérem Fialou a jak se baví s ostatníma politikami. Ano,
0: jako, ale jako Jak se to myslel? Teď jako v dobrým. Teď se teď se nekočkujeme. Teď, 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 teď jako v jak se to mysl? Sebevědomější zahraniční politiku. To znamená jako více se konfrontovat se Evropskou unii a nebo naopak náš hlas by měl být jako jasněji slyšet nebo Náš prezident by měl být častěji hostem různých setkání, ať už na půdě evropských institucí nebo různých bezpečnostních konferencí a tak dále. Jak se to myslí?
1: Naše zahraniční politika je postavená na hlavu. My, místo toho, abychom si řekli tady v České republice, co chceme prosazovat, a šli jsme to prosazovat, tak jedeme do Bruselu pro notičky a, a pak vysvětlujeme tady, co máme, co máme to dělat. já jsem ne, musíme, už už já to začal, řekla,
0: A já už jsem vás začal mít docela rád. Já to no. řeknu,
1: no. řeknu jednoznačně. My musíme daleko více prosazovat naše národní zájmy. Jo. To neděláme v současné době. My jsme a, tam v podstatě a, páté kolo uvozu a neprosazujeme to, co je dobré pro Českou r- republiku. Víte třeba, třeba, třeba co, co jsem
0: neměl rád teď ty debaty. Ale je to zajímavý podnět. Teď ta debata je zajímavá s vámi, to, 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 to je v pořádku. Víte, co jsem úplně neměl rád ty, ty debaty, že jsme třeba prohospodařili české předsednictví. A já jsem si říkal přeci, ale když předsedá někdo Evropské radě, to neznamená, že ho ty ostatní poslouchají, že jo? To je,
3: Radě Evropské unie.
0: Nebo radě Evropské unie, to jako neznamená, že ho poslechnou, že jo? Zvládli jsme české předsednictví.
3: Já bych to oznámkoval tak na dvojku, jako ve škole. <laughs> a to z toho důvodu, že... My si musíme uvědomit, v jaké době to předsednictví probíhalo a probíhalo v době velmi těžké. Bylo potřeba krotit energetickou krizi a co je úkolem předsednictví? Úkolem předsednictví je vyjednat ty důležité věci, nastavit priority, a vyjednat ty důležité věci. Já si myslím, že v tomhle se české předsednictví skutečně velmi povedlo. Hledalo by se pár, asi skutečně jenom málo věcí, které třeba bychom mohli vytknout, takže si myslím, že ta dvojka je takové jako celkem adekvátní
0: známka. Hmm. Vládej jsme český předsednictví.
2: Jo, tak rádi si dávají dvojku, tak já bych jako se tomu zasmál. Já si myslím, že víte, vždycky musíte posuzovat ty věci v nějakým čase. A když srovnám české předsednictví a srovnám další předsednictví, tak si myslím, že by to byla jedna mínus a, a protože hlavní důvod je ten, pane Reichle, <laughs> protože vy neznáte, jakým způsobem funguje, funguje Evropská unie, když máte <laughs> neznáte znamená, že dáváte automaticky všechno je podle vás, no, vy vlastně zastupujete mandát 27 států a v rámci 27 států se snažíte najít schodu mezi Evropským parlamentem komisí a mezi radou a to je hlavní úkol a nějaký sebevědomí víte těch sebevědomých šašků jako vy prezentujete se, těch tam spoustu, Andrej bavíš taky říkal, být. že bude diktovat Evropský unii, jakým způsobem způsobem má Evropská unie být řízena. A pak ani nešel do Evropského parlamentu. Měl takový strach, takhle mu cvakalo zatku, že ani nešel před nás, před Europoslance, si s tím frhostatem si s tím popovídat a konfrontovat ho s jeho skvělýma úspěchama a politikou. Prostě to je takový srabáctví. A já vždycky vidím vás za tou kamerou, to jsou prostě takový jako bláboly o tom, jak to všechno funguje, jako hloupý člověk na to naběhne. Ale když vás konfrontuju tady hele, s tou realitou, tak naprosto vidím, jak vy se v těch věcech vůbec neorientujete. Vy jste tady řekl reagovat. kolegovi, že nemá ekonomické znalosti, když vy se tady utápíte v úplně ekonomických blábolech ne,
1: vy, celou dobu. Vy jste, vy jste celou dobu prostě samozřejmě tady tady jenom obhajujete neobhajitelné a jedna. Já bych tomu panu frehostatově velmi rád, ale hned bych si to s ním vyřídil. A dva. Že byste
0: mu dal pár facit. Ne,
1: jenom slovně. Ne, já nemusím pouze sáhat k násilí. A dva. Ta, naše předsednictví je čistě pět podtrženo. Teď Švédii napravují to, to, to totální fiasko samozřejmě s tím, s tím zákazem spalovacích motorů. My jsme, no. my jsme se podepsali, dokonce pan Jurečka tam má fotku na, na, na zpřísnění emisních povolenek. No. To je naprostá šilenost, fantasmagorický plán, no. který nepřinese vůbec no. nic, kromě zdražení úplně všeho. A my, my jsme nedělali vůbec, a, 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 a vůbec, a my vůbec si... nic.
0: No dobře, ale jak, jak jsem tady říkal na začátku, já jsem totiž tušil, jo, já jsem říkal, to, 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 že to, že někdo předsedá Radě Evropské unie, tak to neznamená, že o těch 27. Se státu Poslechne, jo? že okay. to nejde, dost dobře nejde. Jako, že jsme prohospodařili, to říkal totiž Andrej Babi, že jsme prohospodařili naše předsednictví tím, že jsme nezatrhli zákaz výroby spalovacích motorů. Přesně nevím, jak bychom to měli zařídit. Jo? Vidíte, švédové to udělali raz dva. No, neudělali je to. Ne, neudělali to. My, no, hlavně, my, to, hlavně, to, hlavně to je, že
1: on, oni, oni pánové tady samozřejmě zastupují to, co strašně moc potřebují. Samozřejmě, Švédi to dohledovali s a to je to, co my neumíme.
3: Počkejte, realita, jste, je,
1: realita je taková, že my jsme vnímání jako páté kolo vozu. My tam vůbec nic neznamenáme. Vy tam vůbec nic neznamenáte. Když už jsme u šašků, největší šaškárna je v fotice s uniformou a s
2: AKčkem bez, bez zásobníku jo, jo. a děláte ze sebe hrdinu a, a nejste. Pane Rejka, vy ani nepoznáte samopal vzor 58 od Ne, počkejte. Vy si
0: nechte na YouTube. Vy jste, Pane Dobře, do, 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 Dobře, tak jste se počastovali, tohle to fakt ne. To si nechte na YouTube nebo na Instagram. To si normálně natočte video a urážejte se navzájem, ale ne tady u mě v televizi. Jo? Prosím vás, to fakt ne. A to jde udělat. jo. Na Instagram se natočíte video a něco zkážete panu Zdechovskému, označíte ho tam a on vám to může odpovědět a u mě v televizi to nedělejte. A to platí pro všechny. Já myslím, že to tady začalo Já myslím, že A co o tom národním zájmu, budeme
3: jako jako se vrátíme k Já jsem chtěl
0: k válce na Ukrajině, ale národní zájmy budíš. Národní zájmy jako co? No,
3: protože totiž tady pan Reichel řekl, že Česká republika vůbec neumí hájit národní zájmy. Tady jako ta důležitá otázka, co je to ten národní zájem? Národní zájem je to, aby Evropská unie byla silná, protože Česká republika samozřejmě ve světě... Jak chcete ve světě hájit národní zájmy České republiky bez toho, že jste součástí nějakého většího subjektu, který je schopen ty zájmy skutečně hájit? Myslíte, že Česká republika to sama o sobě dokáže? Ne, dokáže to právě se silným spojencem a tím je Evropská unie.
0: Ale teď, teď teda budu parafrázovat geniálního pana režisera Krejčíka ve filmu Pelíšky. A mně se to zdá poměrně logické.
1: Mě ne, jo, ne.
0: Protože, protože samozřejmě tohle je to
1: eurohujerství, které tady sledujeme už strašně dlouho. A, a, a co teda to je? Ty Deálně... národní
0: zájmy? Ne, počkejte, to mě zajímalo. To, to znamená jako vystoupit z Evropské unie? Ne, uh, ne, ne, nebo, ne, ne. ne? Ne?
1: Prostě jedna věc je, jestli v té Evropské unii jste, jste páté kolo uvozů, které tam je jenom do počtu a které tam prostě všichni tak nějak trpí. A druhá věc je, jestli jste tam prostě sebevědomý hráč, který dokáže prosazovat svoje zájmy. Ten zájem zásadní je samozřejmě prosperita od českých občanů. My v současné době má, jsme největším exportérem elektřiny v Evropě. A, máme nejdražší, do... Nejdražší do... A, a, a
0: vzor toho elektriku na světě. A vzor toho se státu statusu Maďaři. Třeba? Ano.
1: No, a nejenom, ale nejenom, Maďaři. nejenom a Maďaři. Je to tak. No, ale Maďaři
0: jako vystupují strašně sebevědomě. Viktor Orbán má opravdu nad poloviční podporu obyvatelstva. Proč to tak je, to nechme stranou. Vy, vystupují strašně sebevědomě. Otázka je, jestli někdo bere vážně. Vůbec,
2: to je. Bohužel, za a ne, to se dva, jako... dva roky, oni ztratili veškerý vliv. Licimentež že vlastně v těch institucích a ve všem. A teďka vlastně ten nejnovější skandal komisaře, maďarského komisaře, který přijede do Gruzie a vůbec tam nehájí zájem vlastně Evropské unie, státu Evropské unie a vlastně spíš tam říká témata, která jsou příbuzná, příbuzná nebo jsou blízka Viktorovi Orbánu, to je ukazuje na to, že prostě je absolutně ten člověk mimo a ta politika
3: je mimo. Ta politika je mimo a je mimo už dlouho. Tomáš Zdechovský se před pár lety teda ještě fotil s Viktorem Orbánem, ale my jsme a premiérem. ale, 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 ale nic ne, Kolev, já tohle já na nic není. Já jsem s ním dělal rozhovor,
0: no, myslím, že to bylo v roce 2018, uh, bylo to na maďarský ambasádě tady, kam jsme jeli s přenosovým vozem a on je jako jako mimořádně charizmatický člověk, jo. Vzdělaný. takový vzdělaný s perfektní angličtinou. Člověk by mu věřil uh, v podstatě úplně všechno. Jo. To je moje osobní zkušenost. Já jsem s dělal 20 minutový rozhovor, to zná, ale je pravda, že s každým kameramanem on se pozdravil, umí, umí prostě. Uh, on totiž
3: neužívá tu, uh, bych řekl, možná největší slabinu Evropské unie a to je uh, řekněme špatná komunikace směrem do členských zemí k těm občanům, to znamená, že on vlastně zneužívá tu svoji roli tak, že on prostě v Bruselu mluví jedním jazykem a potom u sebe doma mm. maďarským občanům mluví druhým jazykem. A tím vytváří vlastně určitý spor v té společnosti, určitou nenávist vůči Evropské unii, ale přitom vlastně to, co říká v Maďarsku, mm. z velké části mm. jsou A jak, to má, jak, jak,
0: jak by to teď mělo být, jak je ta debata o tom, že by to ten, ten jednomyslný souhlas všech členských států měl být porušen, ty příznivci toho většinového hlasování říkají přeci, jednomyslný souhlas nemůže být diktát jednoho, jednoho státu všem ostatním. Ty odpůrci zase říkají přesně opak rozumíte. Jako, no. ne, že, když, důležitý... když Maďaři mají právo vetovat a takhle se odčleňují od hlavního proudu, tak to vlastně znamená, že Maďaři řídí Evropskou unii. Pak by to mohlo znamenat, že uh, Litva, Lotyšsko nebo nějaký malý stát, pokud Malta. si zvolí novou, novou vládu nebo Malta, uh, de facto budou nařizovat no, Německu, co mají nebo nemají. Dělat.
3: Tam je, je důležité si uvědomit to, že to, co se řídí v radě Evropské unie tou takzvanou jednomyslností, to je menšina politik. Většina se rozhoduje, prostě vnitřní trh například, to se rozhoduje kvalifikovanou většinou. Do té menšiny patří zahraniční politika, daňová politika. A v těch oblastech, kde se to řídí tou jednomyslností, tak my vidíme to, že Evropská unie skutečně ztrácí dech, protože vždycky se najde jeden, který pro no. nějaké svoje, ze svého vlastního sobeckého zájmu, to se jinak nedá říct než sobeckého zájmu, zablokuje všechny ostatní a brzdí tím vlastně celou Evropskou unii. No, no, Takže tady skutečně je potřeba reforma a poli, evropští politici se to uvědomují. Uh, Olaf Scholz, uh, Emmanuel Macron, uh, Manfred Weber, uh, tak ono A, je pravda. Předseda, uh, frakce tady hmm. uh, Lidovců, um, uh, Frhovstat už zmiňovaný, prostě ty velké politické figury si hmm. už uvědomují, A... že skutečně je potřeba s tím něco udělat.
0: Hmm. A je to má pravdu, pan europoslanec, hmm. že těch. Věcí, které se rozhodují jednomyslně, opravdu jako minimum, jo? ale přesto ty menší státy začínají mít jako vysoký sevědomí. To je pro vás asi dobře, že
1: jo? No, samozřejmě. My musíme vždycky mít pojistku proti tomu, aby se tam ta Evropská unie dělala, co a chtěla. Stalo. Proč, proč myslíte, že pan Macron a pan Scholz jsou proto? Protože v tu chvíli vědí, že si tu Evropskou unii budou řídit podle sebe, že do toho nikdo nebude mluvit.
0: Tak jako, tak Maďarský tak,
1: minister... Gleu... Ale když, když se
0: teda a... francouzský prezident a německý kancelář jako, domluví, tak on, my musíme taky koncentrovat, no, že oni to jsou Platě, Aspoň jo. jsou tady brzdy.
3: A ta brzda je kvalifikovaná A... většina víte co je kvalifikovaná většina? Co je kvalifikovaná většina, tak...
1: většina? Já jsem právník, ale de no, o to, jde o, to jde o to, že zásadní vzhodnutí, tam je na to právo VETA, které prostě může ten stát zastavit něco, co je v rozporu s jeho zájmem. Tože Maďarský by ministr... se to naopak
0: jako rozšiřoval těch, ty věci. Já myslím,
1: že je čím dál tím rozšiřovat v podstatě suverenitu těch států, já bych se skutečně jo, vrátil k tomu modelu, k tomu modelu evropského hospodářského společenství, to znamená hospodářské spolupráce v k ničemu nepotřebujeme. K ničemu je jenom četně byrokratický tady, a jenom nás brzdí. Včetně
0: Europarlament.
1: Evropa je momentálně, Evropa je momentálně, no to to, to vůbec, Evropa, asi, pánové, Evropa je momentálně a... samozřejmě, nejít,
0: se <laughs> Evropa je momentálně <laughs> po, po,
1: samozřejmě v obrovském hospodářském úpadku, to je naprosto zřejmé, a je to v úpadku proto, protože Brusel si začal hrát na RVHP, jo, jo. a to, že maďarský jo, minister v Gruzii hrájí maďarské zájmy, je naprosto komisář. komisář. Naprosto, komisář, pardon, komisář. Poč Tady se, ale úplně, úplně to je
0: pořád. tady se jako zaciklujeme na principu evropské spolupráce. Já asi úplně nejsem připravený nějak v tom pokračovat, se přiznám, protože jsem jako zarytým zastáncem Evropské unie. Tak, ale vy naštěstí teda říkáte, že ne, nemáme vystoupit, takže to, 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 je, to je jako dobrý, jenom se to trochu jako modifikoval. To je ale samozřejmě vaše legitimní právo. Máme už jenom pár minut. Já tom se asi všichni shodnou tady. To je jasný. Je to jako To v pořádku. Tak a teď poslední téma, je to rok od války od začátku války na Ukrajině. Já myslím, že jako není jako sporu o tom, kdo je agresorem a kdo se brání, ale je to rok jo. Ta válka je strašně vyčerpávající, umírají deseti tisíce, sta lidí. Ty, ty ztráty prostě přesně neznáme samozřejmě, je to součást nějaký vojenských tajemství, ale je to strašně vyčerpávající na lidské zdroje, samozřejmě materiální zdroje, to utrpení uh, ukrajinských lidí je nez, nezměrné. Teď provokativní otázka, kdy přijde čas na jednání?
2: Tak když budou obě dvě strany natolik, natolik vyčerpané nebo se změní, jakoby by ty poměry sil natolik, že jedna strana bude ochotná přistoupit na to jednání. V současný době hmm. prostě to v žádném případě není. A jinak, víte, já držím se tím, že to řídíte sám. Vidíte, že jsem Ticho a Marcelovi Kolejovi. Nepřipomínám, že se chodili najíst na ruskou ambasádu celá pirátská strana. Ale taky ne, prostě. to, že existují, jaký fotky, opravdu. Já jako chci slušnou debatu. Jako, že piráti jsou proruští.
0: Piráti teda mi úplně jako proruští nepřijdou, teda to se přiznám. To je na žádný ambazáně. Mě taky ne. Speciální pan Kolaja. Takhle, ta otázka zněla, víte, na mě to působí, že v Ukrajině se prostě nedaří, nedaří vytlačit uh, ruská vojska. Za cenu nezměrného ústě, nezměrných obětí prostě drží svoje pozice. Rusům se zase na druhou stranu nedaří uh, ty cíle, které byly. Ze začátku jsme samozřejmě viděli, že chtěli uh, ovládnout Kiev a dosadit si tam nějakého ukrajinského Lukašenka nebo někoho podobného, aby odevzdal část území, to se jim prostě uh, nedaří. Ta, ta jednání jednoho dne začnou, jo, Každ- vždycky začnou jednání, každá válka jednou skončí, akorát z historie víme, že některé války trvaly desítky let, no.
3: No tak to doufám, skutečně nebude tenhle leten případ, ale hlavně ono se možná podbízí to, jako říct, no tak my vlastně chceme, aby ta válka trvala co nejkratší dobu, to asi chceme všichni. A já slychám teda jako z určité části politiků, jako říkat, no tak to jim, my nesmíme posílat ty zbraně těm Ukrajincům, že jo, protože tím prodlužujeme tu válku, to, to, je, to je ten největší nesmysl, který, největší nesmysl, na který bychom mohli skočit. Zaprvé z toho důvodu, že je potřeba podpořit toho, kdo skutečně se brání, pokud bychom je nepodporovali, jsme podporovali toho agresora. No a druhá věc je, když už zmiňujete to utrpení. Umíte si představit to utrpení ukrajinských občanů, kdyby, nedej bože, Rusko tu hr- válku vyhrálo. Já si to vůbec nechci uh, představit, že to, no.
0: ta válka proti tomu, co je teďka, tak si myslím, že je čajíček. Pane Rajchle, víte, já někdy nerad slýchám to, že, že je potřeba zastavit dodávky zbraní na Ukrajinu a že je potřeba zahájit jednání o míru, ale většinou tam je taková závorka. Nikdo z nás nepopírá, že chce mír. Potíše v tom, že ne ten Putinův. No, a jestli teď by zas, zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu a urychlená jednání o míru měla znamenat příměme rychle uh, Putinův mír, tak to prostě principiálně přijmout nejde. Hlavní
1: problém je v tom, že ti klíčoví hráči prostě nechtějí seriózně jednat tom míru. A je to obrovská chyba. Myslím si, že. Prostě a a součas... to je
0: kdo Evropská unie.
1: Je to, je to pod především samozřejmě Spojené státy, americké, Ukrajina a Rusko. To jsou klíčoví hráči. Evropská unie tam je to zase tak trošku jenom do počtu. Ale Já jsem
0: se jen v,
1: podstatě, v podstatě celá ta situace se má o tom, že jednat už se mělo dávno. Ten problém tam ne, nenastal 24. 2. 2022. ten problém je tam bublal dlouhou dobu a bylo zcela zřejmé, že prostě k nějakému takovému konfliktu dojde. Každým dnem, kterým nejednáme, zvyšujeme utrpení zejména ukrajinského lidu hmm. a zhoršujeme si poj- pozici pro vyjednání no, toho míru. Potíže v tom, že, to ne že Rusové, v
0: Rusové nechtějí jednat, oni chtějí zabrat to, co chtějí a pak jsou připraveni jednat, což jako je jednat teda zvláštní
1: si Jednat nejsou připraveni v tuhle tu chvíli. V podstatě všichni, pokud se podíváme na Naftaliho Beneta, tak ten naopak říká, že vlastně neochota jednat přišla ze Spojených států amerických. Naftali Benety
0: bývalý izraelský jo, premiér. Jo, premiér to jako no, já pohledu, nemám rád tyhle ty vytrženým věty z kontextu. Ne, ale tady, Dobře. tady přece jo,
1: na mírová jednání. To je ne, na tom, tom, jen.
3: Jen. Jasně, ale v tom mírovém jednání musí být hlavně ty dvě strany, které vedou tu válku. Ten agresor, který napadl Ukrajinu jasně? a Ukrajina, která se brání. Pokud tyto dvě strany, obě strany, obě nebudou ochotní jednat, tak uh, tady můžeme povídat, no, ne, Naftali ne, benet ne, řekl,
1: ne, že byli ochotní jednat a že ne, tu ne, míru povědná. Naftali.
2: naftali benet byl v roce 2021 u setkání rus, ruských a ukrajinských diplomatů, kde jednali o tom, jakým způsobem dál pokračovat v řešení Luhanské a Doněcké republiky. Ano, ano. Byl tam u toho ne, Naftali
1: benet ne, Naftali Benet
0: je naftali člověk,
2: Be, benet jste vytrh jednu větu, no. která byla mediálně od ich zkrat- ne si celý to ten pravda. rozhovor, který on poskytná. Ale tentokrál ano. má
0: pravdu pan Zdechovský. Pánové, nedá se nic dělat. Pravdu, věřím, že jednoho dne, je nepočíte, myslím, věřím, že jednoho dne tak, tak. budeme mít možnost v té debatě pokračovat Ně. dneska. Ten čas vypršel. Děkuji všem za to, že jste přišli. Děkujeme za pozvání. Děkuji za pozvání. Děkujeme. Děkujeme za pozvání.